2: 婚礼之后才是现实生活的一个真正的开始，没有什么新人在踏上红地毯的时候就想婚姻是一定会失败的，但是婚姻生活很多年，很多夫妻啊都是以离婚收场的。那我们说，在这个现代的社会里边，有人说这是一个后现代的社会，性别角色的混淆啦，同性恋婚姻的公开啦，堕胎的合法化了。许多潮流与风气正不断地冲击着原有的家庭结构，尤其离婚率日益高涨，好像一般人不将夫妻分手呢当做是一个错误的途径了，反而觉得离婚就是要脱离一个困境，结束一个痛苦的最好的方法。那如果婚姻这么痛苦，为什么还有那么多人赶着去结婚呢？所以婚姻呢？真的是非常复杂的一个问题，一个现实生活，对不对？那今天呢，佳丽会在节目里边呢，跟大家谈谈，到底是什么破坏了婚姻？有一些数据的，那么我相信听众朋友们呢，根据这些数据呢，也可以估量一下我们自己的婚姻生活的质量是怎么样的。那节目的后半部分呢？我也会跟大家一块儿翻开圣经，我们从圣经的一个人物罗德，我们看看他的家庭生活，从中我们也可以学到一些教训。当然还有好听的诗歌啦，是不是？那朋友们，我相信对于这个复杂的婚姻生活，你也有许多的感想。如果您愿意的话，也可以写信给我，跟我聊聊您心里面对婚姻生活的这种体验啦，或者是您的一些经验。都可以写信给我。那么节目尾声的时候呢，我会告诉您我的地址，还有小礼物要送给您的。那刚刚呢，我也跟大家说到了。到底什么是婚姻的破坏者？谁是破坏这个婚姻的？那我也说到了，有一些数据，是不是？原先在婚姻里面呢，承诺彼此委身的夫妻，到头来却是痛苦挣扎。有些人呢，最后呢，只好以离婚收场。好了，我们现在呢，找一找这个婚姻的破坏者到底是谁？那根据一项。从一九九七年到二零零零年所做调查资料显示，破坏婚姻的第一个凶手是什么呢？是不贞的行为，啊、呃，占离婚率里边的百分之五十六点六。这种不贞的行为呢，包括是外遇，啊，一夜情，或者是网络上的一些个啊交友啊发展出来的不伦的行为。那第二个呢是沟通的问题，这个是在结婚之中到离婚这段时间里面沟通不良所出现的问题呢，啊、呃，占离婚率的百分之二十八点三。第三个呢是说工作压力、工作狂也占离婚率的百分之二十五。他们呢可能是一些个很力拼事业的人，一些。因为事业而忽略了配偶婚姻的人，第四个呢是财务的失责，因为财务的一些纠纷呢而引起的夫妻之间的争吵，最后导致离婚呢是占百分之二十三点三。有一些呢是说有一方不肯工作，还有的呢是有一方滥用信用卡，也在这个数据里面的。接着下来占百分之十五的，就是暴力或者是虐待，包括动手、殴打配偶，也有一些呢是言语上的虐待，可以说是争吵中的时候话语的伤害。那么还有一个凶手是成瘾的问题，就是瘾君子，他占离婚里边的百分之十一点六。这个成瘾呢，包括有酒瘾啦、毒瘾啦，还有这个赌博的瘾。最后一项呢是说到啊，其他的姻亲的问题，也包括了精神异常啦，甚至也有因为信仰不同而离婚的。那这些都是造成离婚的理由。当然，最后一项呢，数据呢是比较少的，所以把它合并成在一起了。那我们说啊。在婚姻里面呢，有这么多的破坏者，他会让两个人的感情彼此受伤害。有的时候在痛苦挣扎过后，没有办法可想了，于是呢就以离婚收场。但是事实上，许多研究婚姻专家呢都说，离婚呢它只是遭遇婚姻危机的时候一个找到解脱的方法。那我们说它是一个解脱的方法，它不能够解决。不能够解决婚姻问题本身，那解脱和解决虽然都有“解”字，但是呢，结局是不一样的。我们说，所有的夫妻呀、啊，都会面对婚姻困境的时候，但是困境不会为拥有亲密关系的夫妻带来问题。相反的呢，如果是先有夫妻间的这个感情疏离了。亲密感渐渐的疏离了，那么当问题来的时候呢？这些问题啊，将耗尽双方的精力，使得夫妻两个人疲惫不堪，然后最后呢，就以最简单速成的解脱方法，那就是离婚了。因此呢，我们说夫妻双方在结婚之后，也应该要不断的尽心培养情感，也要学习学习什么？学习和对方沟通。还要正确的表达自己的感受和想法，有的时候啊，自己觉得自己表达的很好啊，我该说的我都说了，我想要说的信息我说出去了，但是对方没有办法接收啊，对方听不明白呀、啊，那是他的错。我们往往忽略了，你为什么不能够说的让他明白呢？你为什么不能够说的更有吸引力，对方更愿意听呢？不止听了，而且把它消化了。把它接收了呢，所以我们说，我们要不断的学习正确的表达自己，也需要不断的学习倾听对方。只有在这种不断的学习之中呢，我们才学会了解决冲突，才可以让这个婚姻的这个呃充满爱的这个家庭里面呢，有一些爱的存款。这也就是婚后需要不断的经营婚姻的一些方法了。有些夫妻呢，都是处在这个是不是需要离婚的阶段，那其实这个阶段也是很痛苦的，好像住在一起已经没有办法忍受对方了，于是呢就选择分开居住。那这种分居的行为呢，通常让人误以为是婚姻的终结，其实呢，我反而觉得有的时候分居它只是一个过渡的时期，可以导致。婚姻复活，又或者是导致婚姻死亡。圣经的理想是要求分居的夫妻复合。啊、呃，如果您愿意看一看这个圣经的话呢，在哥林多前书七章十一节，保罗呢就是说，若是离开了，不可以再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻,妻子。那如果我们看看第十节呢？十节说什么？他说：“至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐说，妻子不可离开丈夫。”那我们看看第十节对妻子说的，第十一节说丈夫也不可离弃妻子。也就是说，纵使分居过，但是呢，圣经的理想是要求分居的夫妇呢要复合。当然，复合这条路。不容易走，但是呢，他却是绝对正确，也是值得我们去努力的。当然，在这个分居期间，如果双方都愿意接受辅导和专业的婚姻咨询师共同讨论问题，那么分居就不是结束婚姻的开始，而是使自己和配偶的关系有所改善的第一步。我们中国人呢、啊？啊，比较不容易去找这个婚姻的咨询师来帮助自己的婚姻的问题。但是呢，在美国人呢，他们呢觉得就像看医生一样，婚姻有问题了，他们需要找大夫来看病。根据美国人口统计局家庭统计员的数据显示，每五个离婚的人里面呢，会有四个人会再婚，而第二次的婚姻呢，通常。都没有比第一次更长，而且更可以是以离婚收场的，这就是为什么再婚的离婚率由第一次离婚率的百分之五十五飙升到百分之七十五的原因了。因此呢，对许多人来说，离婚呢，它不仅不能够提供一个美好的一个新开始，而且呢，有的时候第二次婚姻呢，比第一次婚姻会更失败。有一位朋友曾经说过，当时在婚姻破裂前，我以为脱离这段叫人疲惫失望的关系是一个最好的方法，那就是我去离婚。怎么知道离婚却带来这么多的复杂和困难？如果啊，我早知道离了婚之后还是这个样子，我绝不会轻易的离婚了。离婚是需要付上代价的。啊，犹太人他们有一个经典的书籍叫做《塔木德》。在《塔木德》这本书里呢，曾经描述了这样的一个故事：一个名字叫梅尔的拉比，他总是在安息日的晚上，就是星期五的晚上公开讲道。有一位妇女啊，非常喜欢听他的讲演。有一天晚上呢，梅尔拉比的讲道特别长，因此这位妇人回家的时候，发现家里面一片漆黑。她的丈夫很生气的站在门口，向她大吼大叫说：“你去哪里啦？做妻子的当然说：“我去听拉比讲道。”可是呢，这个丈夫更生气了，他就说：“既然这位拉比的讲道这么吸引你，你这么晚才回家，我不让你进门，除非啊，你吐口水到他的眼睛上，作为他带给你这么快乐、这么晚回家的一个报偿。”然后。他又妒忌又讽刺，说：“这位妇人去听拉比的讲道了。”这个妻子真的是又害怕又惊慌，不知道怎么办好。哪有人敢向拉比吐口水呢？他没有办法，只得到邻居家里面去暂住。当这件事情啊传到了梅尔拉比的耳朵里面，他就请人去把这位妇人叫来。拉比装说眼睛有病。问这个妇人知道什么方法可以医治好他的眼睛的疾病吗？这位单纯的妇人很紧张地说：“我当然不知道怎么样治眼睛的病。”拉比说：“只要你向我的眼睛吐几次口水，就可以治好它了。”这位妇人面对拉比，当然是又惶恐又犹豫，最后她还是照着拉比所要求的去做了。梅尔拉比对妇人说：“现在回家去告诉你的丈夫。”你要我向拉比吐一次口水，我向他的眼睛吐了好几次呢。事后啊，拉比的门徒们非常的生气，他们向拉比抱怨说：“老师，你怎么可以让他行这样的行为呢？时，做你的门徒的都感到受到羞辱。”可是梅尔拉比却很严厉的斥责他们说。能促使丈夫和妻子之间和睦幸福的任何行为，都绝不是可耻的。听众朋友们，这个拉比很聪明，可是，这个故事也说出了，无论多么困难，都需要千方百计的挽救婚姻。离婚它不是解脱婚姻困境的一个方法，在婚姻里面，两个人都要共同的努力。寻求彼此的了解，也要学习彼此相爱，还有呢，饶恕。这样一来呢，才能够找到婚姻中的满足，才能够即使使分居的人呢，也可以让婚姻死而复生。朋友们，今天呢，我跟您要读的经文是在《创世纪》创世纪的十九章二十三节到二十六节，还有三十六节到三十八节。这是说到罗德的经文说：“罗德到了索尔，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛和俄摩拉，把那些城。”和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。然后到了三十六节说：“这样，罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕，大女儿生了儿子，给他起名叫魔甲，就是现今魔甲人的始祖；小女儿也生了儿子。”给他起名叫做变雅米，就是现今雅门人的始祖。我们看圣经里面记载的罗德，罗德是一个不会吃亏的人，但是他的执着呢，却输掉了妻子和女儿。这是一个由赢到输的故事。罗德贵为亚伯拉罕夫妇唯一同往应许之地的至亲。是上帝特赐的洪恩，但是他不满足于已经有的富裕，竟然向享乐地索多玛举家迁移了。平原的繁华生活，当然比山区的单调生活更令人容易染上罪恶。在新约里边，《彼得后书》二章七节呢，曾经这样提到罗德是因为恶人的淫行。而常受委屈的一人，可见他在索多玛仍然保存着一颗比较仁义的心，可以说是难能可贵的。他保得住自己，却保不住家人。他们这些家人呢，最后也尝到了恶果。可见，又要侍奉上帝，又要侍奉马门，或者说这个是啊，尽享其乐的马门，都不会两者兼得的。反会输的意外，而且非常的凄惨。罗德他不甘于富裕中安分守己，他不愿意像亚伯拉罕那样，于是他住进了那个上帝也忍无可忍、终于要毁灭的城市。就在天使拉着他、他的妻子和两个女儿四个人逃避天火焚城的时候，仍保不住。遭硫磺火赶上，越走越慢的妻子。他走的那么慢，回头是舍不得索多玛的一切吗？或者是带着太多的行李，他根本没有办法走得快。真的是不知何故，住惯了繁华大城的罗德，像转性一样的住进了深山的洞穴，与他相依为命的女儿，也被迫接受这样子的。巨变。这位父亲徐徐老去，女儿的终身大事也没有着落，家庭面临绝后的悲剧。两个女儿为了立后，就做出乱伦的抉择。女儿一定是在淫乱的城索多玛学会了这些所谓非常异端的，真的是没有办法让常人接受的性行为。他们灌醉了他们的老父亲，然后诱奸他的老父亲，并且为达智受孕，而且行事多次，可以说是一犯再犯，这样恐怖的罪恶。妻子遭灾，女儿乱伦，对年老的罗德就像是一个咒诅。在昔日父权影响力很大的社会，罗德真的是责无旁贷。但是因为他年轻的时候，他做了一个决定，带着家人进入了索多玛。可以说，这个决定就带坏了他的家人。这个后果是他决定的后果。这可以说是跟中国的那个历史上的故事《孟母三迁》是一个相反的版本。当今天女权提升了，人权也被。呼喊出来了，而奔向世界的信徒，我们总是不能够怪别人的。有的时候，一个人所做的决定，要承受的恶果，都需要做决定的那个人来承担。让我们从罗德的身上也学会一些教训，让我们在做决定的时候，能够想一想他的结果。各位朋友，时间过得很快，我们的节目又到尾声了，很感谢您的参与，您的收听。那今天呢，我也特别的邀请听众朋友可以写信给我，我会告诉您我的地址。来信的时候，您可以谈谈您的生活，谈谈您在婚姻生活中所有的喜怒哀乐，让我可以分担您的忧愁，可以分享您的喜乐。您写给佳丽收就可以了。另外呢，我电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at， v o h c， v o h c 点 c n， 我就可以收到了。好，今天的节目到这儿要结束了，谢谢您的收听，愿上帝赐福于您和您的一家人，我们再见。